0: Jasna strona świata. Prezentuje Marek Tomalik. Na zakończenie naszych rozmów o lodowcach podbiegunowych chciałbym zapytać o chyba najważniejsze i zarazem najciekawsze z Twoich, czy też szerzej Waszych badań glacjologicznych. Dokonaliście ważnego dla nauki odwiertu. Powiedz, gdzie to było, jak głęboko się dowierciliście i co się tam pod tym lodem głęboko udało znaleźć.
1: Naszym celem było to, żeby się dowiedzieć po raz pierwszy do um, jeziora pod lądolodem Antarktydy. Zawsze była kwestia taka, czy pod tym lądolodem, ponieważ tam jest ciemno i jest ograniczony dostęp do atmosfery, czy tam istnieje życie, przynajmniej jednokomórkowe mikrobiologiczne życie. No i trzeba było to przetestować, co jest. Trudne, bo się trzeba przerwiecić przez lód, w tym przypadku tam 800 metrów lodu i to zrobić to w taki sposób, że to jest czyste, mikrobiologicznie czyste. W sumie do kupy mieliśmy tylko dwa dni dostępu te do tego jeziora przez nasz odwiert. Ale się udało, ale się udało. W końcu się udało i okazało się, że rzeczywiście to jezioro jest bardzo żywe, że bardzo dużo mikrobów w nim żyje i są one różnych rodzajów.
0: No ale to, co odkryliście, to może dawać nadzieję, że znajdziemy też mikroorganizmy na Księżycu Europa i innych lodowych ciałach planetarnych.
1: No tak właśnie myśleliśmy, taka była nadzieja. Ale potem się okazało, jak już mieliśmy te próbki, zwłaszcza próbki osadów, że na przykład w tych próbkach był radiokarbon, który ten węgiel tam nie powinien być, ten C14 nie powinno tam być, jeśli by był było to jezioro odizolowane pod lodem tak długo jak myśleliśmy, że przynajmniej 100 tysięcy lat, do miliona lat to tam tego węgla C14 nie powinno być. I Potem z innych właściwości tych próbek zrozumieliśmy, że w rzeczywistości to, to jezioro jest bardzo młode, że tam może tysiąc lat temu jeszcze był ocean i w ten ocean przyniósł odżywki, takie materiały organiczne. Przekonałem się, że Antarktyda nie jest dobrym analogiem do tych środowisk na tych księżycach lodowych, jak Europa, a ponieważ mimo tego, że jest niby odizolowana, to w rzeczywistości jest tam ciągle jeszcze materiały organiczne i tlen i takie rzeczy, co zostały wyprodukowane gdzie indziej. Ja przekonałem się, że może będzie bardzo trudno znaleźć życie w tych oceanach, co są pod lodem, gdzie indziej w naszym Układzie Słonecznym, a jak gdzieś polecimy gdzie indziej, gdzie nie ma fotosyntezy, nie ma tlenu, to zrozumiemy warunki, które na Ziemi pozwoliły do tego, że doszło do no, tej najbardziej magicznej przemiany materii nieorganicznej w materię organiczną, która wydarzyła się jakieś 4 miliardy lat temu.
0: A mnie się wydaje, że człowiek z uporem szuka śladów życia organicznego poza Matką Ziemią, takiego życia, które jest podobne do naszego, a może to życie na innych planetach rzeczywiście istnieje, tyle, że jest zupełnie inne od tego na na Ziemi, ale dzisiaj już na to pytanie nie odpowiemy. Przypomnę, naszym gościem wprost z Santa Cruz w dalekiej Kalifornii był profesor Sławek Tułaczyk, glacjolog na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz, naukowiec, który często gości w rejonach podbiegunowych i studiuje antarktyczne strumienie lodowe. Sławku, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Także dziękuję. To była Jasna Strona Świata w RMF Classic.